0: Patent Podcast'in yeni bölümünden merhaba. Evden bölüm çekmeye devam ediyoruz. Her ne kadar Türkiye'nin normalleşme dönemine girmiş olsa da evden çalışmaya devam. Bugün Twitter'dan başlayan güzel bir e, muhabbetin sonrasında Ozan Sönmez'le birlikteyiz. Değişik bir bölüm olacak. Ozan hoş geldin.
1: Hoş bulduk, selamlar.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: Ee, i̇yi. Ee, evden çalışmaya devam bizde de yani. Çok ben dışarı çıkmak zorunda kaldığımda gözlüyorum. Hani o kadar normalleşme isteğim henüz yok. <gülüyor>
0: <gülüyor> Allah tehlikenin geçtiğini düşünmüyorum yani bu kadar çok çabuk normalleşmenin nedeni ekonomiyi toparl toparlama çabası sanırım.
1: Çok doğru. Yani, yani rakamlar günde yaklaşık bin kişi hala e, hastalanıyor. E, hala İstanbul'daki kurumlarda. Ee, şeyler var. Çalışanlarına ya yani şöyle bir şey oldu, bizden şu hastalandı, aman dikkat edin e-mail'ları gidiyor. Ee, dolayısıyla çok da dışarı çıkıp, hele sosyal mesafe korumadan, maskesiz falan takılacak bir durum yok ortada yani.
0: Bence de aynı, aynı fikirdeyim. Dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, Ozan, vakit ayırdığın için çok teşekkür ettim.
1: Davet için ben teşekkür ederim.
0: Ne demek? Şimdi seninle bugün akademik girişimcilik konuşacağız. Senin de tecrüben olduğu itibariyle. Hı hı. Ee, ama özellikle seni tanımayanlar için, seni herkes tanıyor gerçi bu alanda ama e, Ozan Sönmez kimdir, nelerle uğraşır? Bize böyle bir bu timeline'ı bir e, kısaca özetlersen <gülüyor> o karışıklıklarını ve benim de o aralarda kaybettiğim bilgileri
1: toparlayabilirim ben. De. Süper. Ben bir ortada kaybolunca şey oldu tabii. E, ben İzmirliyim. Bournemouth olduktan mezun olduktan sonra e, Hasbey kadar ottu iktisata girdim. Hasbey kadar demiş evvüdendi hani, iktisatla işletme arasındaki ya da uluslararası ilişkiler arasındaki çok farkı bilincinde olmadan yaptım bir hareket bana çok benlik bir e, şey kazandırdı derece kazandırdı. E, i̇ktisattan sonra akademisyen mi olayım e, diye kafa patlatırken çünkü orada da Teaching Assistant'tım ben iktisat tarihi üzerine falan ben çalışıyordum. Bir vesileyle denetim danışmanlık şirketlerinden birine girdim. Deloitte'ye girdim. Deloitte'da büyük şirketler, konsolidasyonlar vesaire yaparken İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni denetlemeye başladım. O niye önemli? Çünkü daha sonradan o deneyim bana İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin finans ve raporlama alanında yöneticilik pozisyonunu açtı. Bilgi Üniversitesi'nde çalışırken de yüksek lisansımı yaptım bilgide. Aslında benim girişimcilik tarafına geçmem işletme yüksek lisansındaki Entrepreneurship and Small Medium Enterprise Management aslında COBI yönetimi ve girişimcilik dersine yine ODTÜ'deki nasıl Teaching Assistant'sam bilgide de Teaching Assistant'lık yapmaya başladım ben. Ve o dönem 2011 civarı... 2000, pardon 2007, 2008, 2009 dünyada girişimcilikle alakalı yeni metodların falan çıktı bir dönem. Çünkü ondan önce kobi yönetimi dersinde ne veriyorsun? İş planı yazmayı veriyorsun. Predictable işlerin yönetimi idi girişimcilik o dönemde. Tam benim bu girişimcilikle ilgilenmeye başladığım alanda unpredictable girişimcilik için metodolojiler çıkmaya başladı. İşte Lean Startup'tır, Business Small Canvas'tır, Steve Blank'in Four Steps to Epiphany'si, Customer Discovery metodları ve ben bunları biraz daha iyi öğrenmek için gidip Amerika'da bir Incubation Association'dan şey almaya başladım, eğitim almaya başladım. Amerika'daki bütün büyük üniversitelerin kendi Kuluçka merkezleri yöneticilerinin aldığı eğitimleri aldım. Orada da fark ettim ki Kuluçka merkezi eğitimleri de aslında Predictable Entrepreneurship üzerinden eğitimler veriyor Kuluçka merkezleri. Çok da böyle servis odaklı şey yok. Daha ilk acceleratorların çıkmasının ikinci senesi falan bu bahsettim. ikinci üçüncü senesi. E, o dönemlerde biz, ben özleyine geçtim, bilgi üniversiteden ayrıldım. Arada da bir Impact Investment şirketinde çalıştım Türkiye'de. E, o da bir ilk'tir, Angel Wings diye. E, Mayıs 2011'de ben Impact Investing'i de öğrenmeye başladım biraz orada. Ee, o vesileyle Impact ile ilgili projeler yaparken özleyimle girişim fabrikasına girdim Erhan Hoca sayesinde. Ee, Erhan Hoca da benim YGA'dan mentorumdu. Bu ee, hmm. vesile girişim fabrikasındayken biz işte ben gidiyorum Amerika bu eğitimleri alırım vesaire. Bir gün Erhan Hoca şey dedi. E, benim öğrencilerimden, eski öğrencilerimden bir tanesi Suudi Arabistan'da bir üniversiteye gitti. Oranın Seed Fund'ında çalışıyor. Bizden bir tane Seed Funded Entrepreneurler için erken aşama, akademik entrepreneurler için program tasarlamamızı istedi. Teklif vereceğiz dedi. E tamam dedik, veririz. E, dolayısıyla ben aslında işte Amerika'daki bu Kuluçka e, deki hocalarla, işte profesyonellerle, e, Kuluçka merkezi e, olmayıp da işte accelerator programı o zaman yapmaya başlayanlarla ya da inovasyon programları, IP üzerinde programlar yapanlarla falan iyi bir networküm vardı. Biraz onun vasıtası, biraz e, Türkiye'deki, yani girişim fabrikası bu alanda üniversitenin adına bir ilk e, onun yaptığı e, onun Aaron John networking, benim bilgiden Angel Wings'ten alan networking biz çok güzel bir program hazırladık. Programı da King Abdullah University of Science and Technology'ye e, sattık. E, onlara da çok güzel geldi program çünkü biz hem Türkiye'de olduğu için bir misafirperverlik göstererek her akşamlarını e, önemli isimlerle e, dinner, working dinner'lar yaparak geçirdik. İşte GE Ventures'dan o zaman e, Erdoğan Bey buradaydı. O katıldı. Koç e, grubundan e, Inventram'dan Cem geldi. E, Innovent'ten o zaman Ömer vardı. Ömer'i aldık. E, Sabancı'dan e, sab tabii Sabancı Innovent'ten Ömer geldi. Aslında biz Türkiye'deki büyük bu işlerle ilgilenen akademik kurumları da bir araya getirdik. Ve çok güzel program yaptık. Ee, Türkiye'de bir laf vardır hiçbir başarı cezasız kalmaz diye. Ee, biraz onun şeyiyle e, üniversite o dönemde böyle uluslararası programlar satma ve bunu incentivize etme konusunda çok açık fikirli değildi. E, ve bunu daha fazla yapmak isterken biz bir anda... Kaos'tan bana bir teklif geldi 2013 Ağustos'da 2013 Ağustos'da hani Serkan da üzerinden geçmiştir hani o zamanki Türkiye ekosisteminde işte yabancı yatırımcılar geliyor Early Bird yatırım yapıyor, Humming Bird geliyor e, yabancı yatırım Tiger geliyor, oraya yatırım yapıyor falan bayağı heyecanlı bir dönem Türkiye
0: şey, ekonomisinin parladığı dönem
1: tabi tabi girişimcilik alanında bir sürü böyle e, heveslendiğimiz alanların olduğu dönem fakat e, yeteri kadar orijinal fikrin gelmediği bir dönem sürekli işte çiçek sepeti, böcek sepeti, koltuk sepeti e, gibi şeyler ya da grupon modelleri işte biz e, daily deal site yapacağız eğitim için, daily deal site yapacağız telefon için falanlar dönemi ya da herkes bir oyun yapıyor ama hani oyun şirketi kurmak değil oyun yapmak derdinde olan bir sürü insan var. Akademik girişimcilikte benim o dönem çok rastladığım bir şey değil. Dolayısıyla ben Kaos'tan gelen teklifi e, çok iyi 2-3 tane mentorum sayesinde onlara da danışarak değerlendirmek istedim. E, üniversiteye beni önce bir danışma olarak aldılar bir 2-3 hafta ve ben orada gerçekten e, para olduğu zaman e, doğru vizyonu kurmanın kolay olduğunu ama o doğru vizyonu kursan bile doğru uygulama yaparken çok zorlanılacağını gördüm. Çünkü Kaos'tan ee, dünyada bir akademisyen başına en fazla endowment'ın düştüğü sadece research yapan yani e, arada çok İngilizce giriyor olabilir kusur olarak ve Türkçesi çatlı aklıma gelmiyor. food energy environmental, food energy environment and water yani bu alanlarda araştırma yapan merkezleri olan her e, yüksek lisans derecesinin aslında bir merkezin altında operat edildiği yani research oriented bir kurum. Ee, ve çok global bir kurum. Ee, tek dertleriyle <gülüyor> şey olarak endowment olarak çok büyük ama insan sayısı olarak çok küçük. Yani 3 bin kişiyi sormuyor.
0: Full time researcher kaçtır?
1: Ee, şöyle 100 tane profesör vardı. Ee, 400 tane e, staff researcher vardı diye hatırlıyorum o dönem. 500 ile 1000 arasında PhD öğrencisi vardı 1500 ile 2000 arasında yüksek lisans öğrencisi var. ya toplasan 3000 kişi 3500 kişi falan ama bunların hepsi dünyanın en büyük üniversitelerinden gelmiş ve amaçları dertleri invention yapmak research yapmak ve top tier journal'larda publication yapmak olan insanlar hiçbiri random değil ve avantajı şuydu Kaust'un dört tane net alan tarif ettiği için o dört alanda net alanda publication'ı olan herhangi bir yüksek lisans doktora ya da şey, postdoc öğrencisinin altında çalışmak isteyeceği akademik bir gelecek inşa etmek için profesör seçeceksen eğer e, ve o alanlarda çalışıyorsan e, baktığında gördüğün beş profesörün iki tanesi kaostadır. Yani atıyorum bu çok nanoteknoloji bakacaksan 5 e, tane hoca arıyorsan altında çalışacak dünya çapında top tier e, academic journal publication 2 tanesi kesin kaos'tadır en az 2 tanesi e, renewable energy çalışacaksan e, yine öyle e, desert water nanoteknoloji ve gene editing çalışacaksan keza gene öyle e, inanılmazsa yani, çok net alanlarda çok önemli hocaları Kaos kendi bünyesine kattı. Çünkü hocaların da tek derdi ne? Gerçekten Türkiye'de olmayan şekilde aslında. Ders anlatmak gibi bir dertleri yok. Sadece öğrencilerle beraber research yapma dertleri var. Ve ben onlara beyaz köle diyorum. Akıllı beyaz köle. PhD öğrencisi, postok öğrencisi, yüksek lisans öğrencisi. Bir hocaya bunlardan yeteri kadar verirsen... ...ve bunları... E, istediği research alanlarına yönlendirmesi için gerekli bütçeyi verirsen, istediği ekipmanları verirsen dünyada gitmek istediği kongrelerin sayısını e, kısıtlamazsan ve istediği kadar bütçe verirsen bununla alakalı hocalar için bir cennet bir yer yani akıl alır cennette bir yer değil hatta çok başarılı Türk hocalarımız da var orada ya, inanılmaz bir yer Tabii ben benim gibi bir adam ne yapıyor orada? ben orada under educated iki tane bu arada bir de şey başlamıştım içinde çevre bilimleri yüksek lisansına başlamıştım e, bitiremedim bir türlü çünkü Türkiye'deki tez yazma süreçleri biraz daha farklı çalışıyor herkes biliyor. E, ben çalışan bir profesyonel olarak ve kendi alanımda çalışmayan yani çevre bilimleri alanında çalışıyordum. Ben finans girişimcilik çalışıyordum. E, zorlandım tez süreçlerinde yüksek lisansı bitiriyor ama tezi yazamadım. Öyle oluncudu bıraktım. Yani bir buçuk masterım var diyorum ben ortalamanın altında eğitimliydim orada. Düşünebiliyor musunuz? Ee, bir toplantıya giriyorsun, işte e, ilk gittiğimde yaşadığım kültür şoklarından biri, işte su yani hepsi Suudi bir grupla toplantıya girdim ee, girişimcilik merkezinde başladığım zaman, bütün Suudi arkadaşlar top giyiyorlar, bu Suudilerin giydiği geleneksel kıyafet. Evet. Ee, ben İzmir e karşıya kalayım, yani hani o kadar farklı şeyler ve ben hani. O beyaz türklüğü e, taşıyormuşum çok farkında olanın. O orikçilliği biraz taşıyormuşum farkında olmam. İşte ben söyledim işte otu e, boğaz içi bilgiyi falan. E, elemanlar sıralamaya başlayınca işte MIT, işte Stanford e, the PhD, işte e, Caltech e, yüksek lisans falan. Ben böyle koltukta e, çok şık kruvaze ceketimle kendi içime kaçıyordum aslında. Yani hani çok inanılmaz eğitimle insanların bir araya toplandığı bir yapı. Hala öyle. Benim görevim de orada bu inventionları bilim yapılıyor. High end science var. Ama topluma fayda yok. Çünkü öyle bir linkage yok. Invention var innovation yok. Benim, der, benim görevim orada hocaların öğrencilerin ve kısıtlı sayıda ilk başta yurt, şey, yani kaos dışındaki genel coğrafyanın ama yine ülke üzerinde inventionlarını inovation'a çevirecek programlar tasarlamak, hızlandırıcı programlar tasarlamaktı. 2014 Ocak'ta ben oraya bu misyonuna gittim ve gerçekten teknolojiyle alakalı, TTO alakalı, alakalı, ile alakalı, seed funding'de ile alakalı, practical ne biliyorsam çoğunu orada inşa etmeye başladım. Çünkü ne yazık ki o dönemde de yoktu. Hala yok. Ee, Türkiye'de üniversiteler gerçek anlamda bir seed fund kurabilmiş değiller. Ee, ona para harcamıyorlar. Ama biz girişimcilik programlarında doğru invention'la cost patented, zaten hepsi global patent, cost patented bir invention'la gelen girişimcilere e, teknolojilerini exclusively lisanslarken e, 50 bin dolarla 250 bin dolar arasında yatırım çatlayı yapılabiliyordu. Ee, Tabi uzun sürüyordu ama hani yatırım yapalım mı diye bir para derdi yoktu en azından. E, Patrikütür yatırımlar yapılıyordu. E, Ta dönemde bizim programlardan mezun olup şu anda işte 10 milyon dolarız e, çok rahat raise eden ya da teknoloji lisanslamasıyla atıyorum. Samsung'a e, co-licensing modeliyle şey yapan e, girişimcilerimiz çıktı. Çok küçük bir bütçeden, ya yani çok küçük bir sayıdan ee, biz şey yaptık, bunu becerdik. 2014'ten ee, kaça kadar oradaydım? 2014'ten 2016 Ağustos'a kadar oradaydım ben, bin gün diyorum ben ona. Yaklaşık da hakikaten bin güne dedik denk geliyor. Ee, bin gün oradaydım. Ee, biz en son çıkarken yaptığımız programda, e, bu sefer. Diğer girişimcilere Impact Startup Accelerator açtık orada ee, şey devam ederken IP Based Accelerator devam ederken bir de Impact Based Accelerator açtık. Orada da e, aslında Türkiye'de e, eşdeğeri muhtemelen Kosgeb ve e, TÜBİTAK diyebileceğim e, bir devlet yapısı bize fon verdi. Biz onlar için High Impact, High Job Creating Entrepreneurship Programı açtık. Ee, orada daha impact odaklı entrepreneurship ve şey uh, diyorum, employability odaklı bir hızlandırıcı yaptık. Ee, şimdi o ulusal bazda devam eden bir programa döndü. Ee, yani Suudi çapında uh, operat eden büyük bir programa döndü. Ben orada uh, o programı kurdum. ilk mezunları verdik ve uh, San Francisco'ya gittim. gittim. Uh, Ottu Teknokent'in kurduğu ee, o zaman adı T-Jump'tı ee, T-Jump'ın başına geçtim Ottu Teknokenti eski genel müdürü e, Mustafa Bey'in e, e, ulaştım ben e, 2016'da Amerika'ya gittiğimde dedim ki hani sizin burada bir yeriniz varmış ama hani e, çok da çalışmamış anladığım kadarıyla dedim çok nazik bir şekilde o da dedi ki evet çok çalışmadı çünkü Ankara'daki Teknokent nasıl çalışıyordu? San Francisco'daki Teknokent'in ofisinde öyle çalıştırmaya gayret etmiş başta. Coworking ve space odaklı bir şey yapmışlar. Program yoktu çok. Ben dedim ben burayı ran ederim ama hani program yaparak ran ederim ve yatırım yaparak ran ederiz. Öbür türlü zaten buraya Türkiye'den girişimci gelip de San Francisco'da 2 hafta 3 hafta kadar hiçbir şey olmaz dedim. Bu arada orada işe gireyim diye de söylememiştim ben bunu aslında. Hatta birisini aradıklarını da çok bilmiyordum. Ee, sadece ot türüyüm. Hani ot yaptığı bir şeyin San Francisco bir eğitime gittiğimde çok da çalışmadı şikayetini duydum başka Türk arkadaşlardan. Dedim ki düzeltilsin düzeltirsin bu o kadar da atladı ve bir iş değil yani hani düzgün bir global hızlandırıcı açmak tecrübeli bir insan için çok zor değil. Benim genelde ortalama 100 gündür yani bir kuruma hızlandırıcı açayım demem. Başlamasıyla mezuniyeti arası yüz günde Türkiye'de ya da globalde herhangi bir şeyde herhangi bir stajda bir hızlandırıcı program açabilirim ben ve on girişimciden 5'inin çok iyi oldu bir hızlandırıcı çıkar. İlk ilk hızlandırıcı yapmak çok zor değildir. Doğru ekibin yapması çok zor değildir. Öyle seyim daha doğrusu. Ee, Mustafa'ya o zaman e, öyle bir fırsat vardı, sağ olsun. Ve biz oraya ben oraya T jumpı e, değiştirmek için gittim. Hatta Amerikan seçimlerinden 5 gün önce e, falan yerleşmeye gittim. E, ko konunun şeyini de söyleyeyim, t jumpun ismini niye değiştirdik onu da söyleyeyim. E, ben gittim, kendime t-shirtler yaptırım hatta e, birkaç fotoğrafta da vardır. Arkasında T-Jump yazıyor. Tamam. Ve turuncu bizim logo. Hı hı. göğsünde T-Jump küçük şey yazıyor turuncu bir nokta var T-Jump ben böyle konferanslara gidiyorum Lean Startup Conference'a gittim hatta yani oradaki en böyle şeylerden bir tanesi Eric Biese'in kurduğu Lean Startup'ın aslında danışmanlık ve şey tarafını yöneten konferans insanlar gelip arkamdan omzuna dokunup şey yapmaya başladılar sen ne burada falan gibi böyle bir garip bir agresif bir şey gördüm Dedim hani ben geldim hani niye dedim bir terslik mi var? Hani atıyorum becimimi mi bir yanlış bir yerde tutuyorum falan diye. Ee, dert şey e, uzaktan bakınca e, bunu mesela karşılıklı konuştuğum insanlar da göğsünde ne işaret var falan diye sormaya başladılar. Daha böyle nazik olanlar diyeyim. her şey algılıyorlarmış. Teetra jump bir de turuncu. Ne okuyor abi bunu uzaktan bakınca? Tahmin ettim uzaktan bakınca. T-Jump T-Jump T -jump. T -jump. bir Amerikalı bunu abi Trump diye okuyor. Hadi ya algıda o kadar e, tam seçim sormandı yani. 5 yani gün sonra seçim var. Ve Kaliforniya'dayım e, ben böyle bizim logo'nun algıda Trump'la eşleştiğini görünce daha gitmemden bir hafta sonra hemen hemen Mustafa Bey ve İknur var hala şey, GoTurk'ta Mustafa Bey'le Elektro şey dedim. Biz dedim ismi kusura bakmayın dedim. Ben biraz hızlı hareket ediyorum biliyorum. Garip gelecek size onu da biliyorum. Ama benim yani şeyim değil. Yani benim kendi kararım değil. Bizim bu ismi değiştirmemiz lazım dedim yani. Dalga geçti yani, Olur mu dedi, Daha hani daha körfeze ulaşmadı şeyin. Ne alaka niye ismi değiştireyim? Biz kaç senedir orada o isimle duruyorsan. Bir dedim kimse burada bizim ne yaptığımızı bilmiyor. Çünkü hiçbir şey yapmamışız düzgün şey olarak hani program yapmışız ve genelde Türk-Türk takılmışız. Yabancı global oradaki playerlerle çok bir şeyimiz olmamış. Bir dedim öyle bir brand awarenessımız yok burada. Yani iki sokak ötede oturan Türk bile bizim burada ofisimiz olduğunu bilmiyor. iki burada Kaliforniya'da seçimlerden beş gün önce ben T-Jump görününce insanlar böyle bir garip tepki veriyorlarsa benim attığım e-mail'lara da dönmeyecekler. Çünkü Trump diye okuyacaklar. Dolayısıyla da dedim ki bu iş şey değil, burada o algıyı yenemeyiz biz dedim. Hani bir network yaratmak istiyorsak Trump networki gibi bir network'e çıkar. Burada başarılı olamayız dedim. Ben bunu bilmiyordum buraya gelene kadar. Öğrendim. Mustafa Bey çok büyük bir hata yaptı. Şeydi zaten Trump kazanamayacak merak etme unutulur dedi <gülüyor> Unutulmazsa da düşünürüz dedi tamam mı? Ve o tahaliyle sonra başımıza şey geldi. <gülüyor> bir iş geldi. Ve ben bir hafta iki hafta sonra şey yapmaya başladım. Mustafa Bey'le ilk duru taciz etmeye başladım. İşte ne zaman isim değiştiriyoruz? Ne zaman isim değiştiriyoruz? Ne zaman isim değiştiriyoruz diye. Velhasıl Kerem uzun sürdü ama şu anda e, Türkiye'nin en fazla erken aşama yatırım yapmış son 3 senede Türkiye'de en fazla adet olarak ve miktar olarak e, pardon adet olarak miktar şimdi değişebilir onun yorumu. E, yatırım yapmış. E, gerçek hızlandırıcı programını kurduk. road Circuit e, accelerator olarak. Evet. Hala devam etmiyor yatırım yapmaya benim bildiğim. Ee, şöyle farklı bir yorumla belki devam ediyor öyle anlatayım. Bir hızlandırıcının e, gerçek anlamda bir hızlandırıcı olması için bu Global Accelerator Network'ün e, şeylerine girebilmesi için mesela network'üne girebilmesi için fixed investment term gerekiyor. Yani senin giren adama ben şu kadar yatırım kesin yapıyorum demen lazım. Eğer bunu demiyorsan hiçbir ciddi kurum senin hızlandırıcı olduğuna inanmıyor. Türkiye'de yapıldığı gibi biz Gold Circuit kurarken e, galiba bir tek starter sub bunu yapıyordu. İçeri aldığı girişimcilere kesin garanti para veriyordu. Belli tranşlarla veriyordu ama girdiğin anda bir para alıyordu. Onu da biz e, şu yüzden yapmak zorunda kaldık ve zaten doğrusu o ayrı konu da. Amerika'da biz girişimcileri global Türk dediğimiz girişimcileri seçip Amerika'da büyümelerini sağlamak için kurulduk. Oradan yüdemi hikayeleri yaratmak için kurulduk aslında. Evet. ODTÜ'n içinden yüdemi çıktı. Büyük bir başarı. Demek ki burada böyle bir geniusler var. ODTÜ'yü geç. Türkiye'de böyle bir şey var. Biz bunları o level'a getirelim amacıyla, misyonuyla kurulduk ODTÜ Teknokent'in Amerika ayağı. Ee, ve biz herhangi bir şekilde o programdan mezun olanlara e, para vermiyor olsaydık Amerika'ya gittiğinde tanıştığı yatırımcılara şunu soruyordu yatırımcılar. Nereden geliyorsun? Türkiye'den. O bir eksi zaten. Ee, vizen şeyin var mı? Çalışma iznin var mı? Green Card'ın var mı? Vesaire yok. Ee, ne yapıyorsun? Çok güzel teknolojik bir şey yapıyorum ben. 3 senedir develop ediyorum ki hani uzun sürüyor Türkiye'de biliyorsun. 3 senede develop ediyorum bir hızlandırıcıdan mezun oldum San Francisco'ya Tamam diyor ne kadar fundraise ettin? Ikmık. Çünkü normalde şu anda da yapılan bir sürü program var. San Francisco'ya götürdüğü çoğu girişimci hiçbir seed funding yok. E öyle olunca Amerika'da adam diyor ki madem bu kadar promisingsin, madem Türkiye bu kadar büyük bir ülke orada şey algısı var. Türkiye küçük bir ülke değil nasıl sen para bulamadın diyor adam yatırımcı. Ve lokalinden
0: para bulamadan buradan
1: azalıyor. Ve orada şey çok algı, algı çok, tamamen negatife dönüyor. There is something wrong with this diyor. Hmm. Ve bunu biz ilk başta programı kurgularken e, çok ikna etmeye gayret ettik. Çünkü e, Türkiye'de hiçbir kurum para kaybetmek istemiyor. Okay? OTT yatırımcı olsa bile e, orada o kaslar çok e, kuvvetli değil. Yani failure kasları çok kuvvetli değil kurumların Türkiye'de ve şeye anlattığımız zaman 10 hani tane seçeceğiz götüreceğiz ama bazıları başarısız olacağı çok algılanmaları kolay olmuyor üniversite tarafında bu fonun e, yönetimiyle ilgilenen e, yapıların nasıl yani diyor onun da başarılı yapamaz mıyız tamam, biz uğraşırız ama çok erken aşama it's not my call yani ben hepsini e, hani Amerika'da şey, kingmaker derler. I'm not the kingmaker yani hangisinin ne yapacağını bilemeyiz biz sadece Düzgün bir branding ile, düzgün bir structure ile bunları Amerika'ya getirip oradaki iyi bir network kurarak başarılı olmalarını sağlamaya çalışabiliriz. Düzgün brandingden kastım da şu, biz UC Berkeley ile, bunu da çok Türkiye'de anlatamadık biz. Hani marketingin çok yapılabiliğini zannetmiyorum. UC Berkeley'nin, Steve Blank'in Stanford'da Berkeley'de yaptığı Lean Startup, Lean Launchpad programını Türkiye'ye getirdik. Ve bizim mezunlarımız pre-accelerator yaptık UC Berkeley ile. O pre-acceleratora giren girişimcilere e, global bir branding verdik. Üzerine para verdik. Ve yine Silikon Vadisi'nde herkesin bildiği Draper University Network'e dahil ettik. E, Draper University bir üniversite değil ama Tim Draper'ın kurduğu bir e, erken aşama global e, talent ve global... Ekosistem kurumu. Ama yatırım yapıyor. Ee, ve biz San Francisco'ya bir girişimci getirdiğimiz zaman o girişimci şöyle demeye başlayabildi. I graduated from uh, Berkeley program. Ah okay, I like you. Türkiye'deydi ama Berkeley'den me mezun oldum. Berkeley'nin startup programından mezun oldum. Yes, check. Ee, erken aşama yatırım aldım, check. Ee, growth Circuit diye bir seed stage accelerator'dan. Tamam, güzel. O da güzel. Ve şimdi Draper'la da e, programa katılıyorum. Ooo çok güzel. Bir anda adam şeyi sorgulamayı bırakıyor. Hani Türk para aldın mı? Tamamen algı yönetimi. Yani ama that's what marketing is yani. Hani başka türlü biz girişimcileri o piyasaya doğru düzgün market edemezdik. Ve e, bu metodla biz 21 tane girişime e, yatırım yaparak e, San Francisco'ya getirdik. Bu da 2019'un Mayıs'ına kadar yaptım ben bunu. 3 batch yaptık. 3 sene e, Draper Berkeley plus Draper e, bir program modeli dizayn ettik. E, ve bunu bir de e, yatırım yaptığımız programlara yani girişimcilere doğru ilk bir programdı. Optu'da de Labs Out diye aslında benim Suudi Arabistan'da yaptığım IP Accelerator'ın bir modeli. E, Optude kurguladık. Yine Berkeley'le ile yaptık ama. E, ODTÜ'deki hocalara açık e, Labs Out pre-accelerator programı yaptık. Oradaki hocaları da sonra eğittik ve Amerika'ya getirdik. Orada da bir haftalık, onlarınki daha kısaydı. E, Draper'la yapmadık. Onu UC Berkeley'de, e, Berkeley graduate'lar ve işte Berkeley'nin e, hızlandırıcı programı e, oradaki melek yatırımcılarla falan bir araya getirdik. Gerçekten Türkiye'deki akademisyenlerin e, dahil olduğu en kapsamlı e, e, benim bildiğim hani belki daha sonra daha önce birisi yaptı. Hani kimsenin şey diyebilirim de benim bildiğim ilk programı biz yaptık. E, ve o programın içinden de başarılı olan girişimciler, girişimci hocalar çıktı. Hatta bir tanesi şirketini sattı bile.
0: Yani ben sana bir şey ben, ben de duymamıştım bunu. Yani şimdi evet. sen söyleyince Lepsout'a girdim. Yani 2019-2020 timeline'ına gözüküyor. Evet odt işbirliğinde. Yani bunların sayısını arttırmamız gerekiyor haliyle. Aynen. Dolayısıyla iyi oldu bu tarafa doğru geçiş yaptığın. Aynen, Aynen. Girişimcilik konusundaki e, yaptığınız programlar itibariyle de aslında çekilen sıkıntıları ve problemleri konuşalım istiyorum seninle. Yani akademik girişimcilik aslında normal o bildiğimiz e, özellikle software service girişimciliği gibi bir şey değil burası. Bambaşka bir alan. E, değil mi? Uğraştığımız insan türü yani girişimci profili bambaşka insan. Başka modeller girmesi gerekiyor. İşin içinde patent var. E, patent olunca sahiplik var. Üniversite kurulacak olan şirket de, üniversite ilişkisi falan. E, akademik girişimcilik programı yapmak hani daha üstün meziyetler gerektiriyor ve farklı dinamikleri var. Farklı parametreleri var. Bunu konuşalım istiyorum aslında. E, normalde hani bizim aşina olduğumuz software as a service girişimcilik çok öte bir e, parametreler içeriyor. Burada hem akademisinin kendi profili itibariyle hem onun ihtiyaçlarının farklı olması hem e, çıkacak olan ürünün diptek olmasından kaynaklı olarak burada senin gördüğün en önemli problemler yani çözülmeyi bekleyen en önemli problemler neler diye sorsam yani bir akademik girişimciliğin bir üniversite nezdinde bir TTO nezdinde başarılı olabilmesi için e, Hangi problemleri çözmesi lazım sence üniversitenin ve akademisyenlerin?
1: E, süper şey. Yani tespitlerin hepsi doğru. Yani normal bir hızlandırıcı yaptıktan sonra gidip tıp atlayı program yapabiliyor olmak pek mümkün olmuyor. Ben Kaos'ta bunları öğrenmemiş olsaydım Labs o kadar kısa sürede launch edemezdik zaten. E, orada yani zaten hani o Today iktisat okudum. Oradaki Scarcity e, bütün makro mikro iktisatın şeyidir. Scarcity'den başlamak lazım. Nerede scars şeyler var? Orayı nasıl optimize ederiz? Birincisi resource e, scarcity var. Yani ne o resourcedan kastım ne? Kaynaklarda akademis, akademik tabanlı girişimcilere giden kaynaklarda büyük bir eksiklik var, boşluk var. Bu üç kaynak var. Bir zaman, iki insan, üç para. Zamansal olarak Türkiye'deki akademisyenlerin üzerinde çok ciddi bir ders yükü var. Ee, ve Türkiye'deki akademik yapı e, ders yüklerinin getireceği bir çıktıyı invention'ın, innovation'in getireceği bir çıktıyla değiş tokuş yapamıyor. Yani hocalar ben 20 saat değil de 5 saat ders vereyim ama 15 saatte de ekonomik değer yaratabilecek bir araştırma yapayım, bir startup'ınla ilgileneyim dediğinde. Ee, basit çıktı şeyi, output olarak bu üniversite için yeterli gelmiyor ve bunu aynı şekilde kompansa edemiyor. Ve diyorlar ki ay çok güzel sen girişimci bir hocasın ne olacak canım dersini de var girişimciliği de çocuklar yapar. İşte yüksek lisans öğrencine ver. Doktor öğrencine ver. Dolayısıyla Türkiye'deki akademiyada research mi yapayım, ders mi vereyim? Böyle bir ikilem var ve Hele bir de bunun üzerine research'ün de üstünde aslında o yaptığı araştırmayı ticareştirmesi yükünü koyduğun zaman yani akademisyenlerin çoğu bizim benim çalıştığım şeydi. Hani hangi birini yapacağım hocam diyor tamam muhteşem bir invention patentlenmiş hani ondaki problemleri geçiyorum ama diyor ki ben bunu yapacak vaktim yok diyor. Benim yüksek lisansta şu kadar öğrenciye doktora da bu kadar öğrenciye bakmam lazım. İşte lisansta bu kadar ders veriyorum. Bir de merkez yöneticisiyim. Merkezinde bir sürü şeyini yönetmek zorundayım. Ben ne ara gideceğim de customer discovery yapacağım diyor hoca. Haliyle. E, biz de diyoruz ki hocam yani illa ki siz girişimci olarak şirketi yönetmek zorunda değilsiniz. Ama içiniz yani beraber çalıştığınız bu araştırmayı yaptığınız doktora, postdoc ya da yüksek lisans öğrencilerinden yönlendirelim işin customer discovery ve entrepreneurship tarafıyla onlara ilgilensin diyorum. E, o da diyor ki onlar akademisyen olmak istiyor. Onlar girişimci olmak istiyor olsalar bende ne işleri vardı diyor. Dolayısıyla orada bir resource allocation problemi var. Ee, yani invention yapanlar çoğunlukla uh, innovation'a gitmek istemiyorlar. Çünkü öyle bir mindset Türkiye'de çok rol model yok. Yani ve birini
0: yapsınlar diyor.
1: E, tamam yani şeyi de karıştırıyorlar mesela. E, TTO bunu lisanslasın işte diyorlar. Hocam diyorum bakın TTO'lar dünyanın hiçbir ülkesinde doğru düzgün lisanslama yapamıyorlar artık. Ya Sponsored Research yapıyor TTO'lar bunu bulmakla yükümler. Dolayısıyla satış içine döndüler. Ya akademisyenlerin yeni bir şeyler bulma becerilerini pazarlıyorlar büyük kurumlara. Sponsored Research parası buluyorlar. Dolayısıyla aslında oradan çıkan Research'un ticaretleştirmesini parayı veren kurum zaten otomatik hakkını almış oluyor. Ya da e, bir sürü patent senelerce hatta baş, yani ne zaman baksa e, ticaretleştirilmemiş zilyon tane patent vardı. Oysa TTO modeli e, invention'a giden yolda çok yavaş bir model. E, medikal alan hariç. Medikal alan bambaşka bir şey. E, res yani medical research hariç. Üniversitedeki e, buluşun ticaretleşmesi gerçekten sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde problem. Zaten... Bu Steve Blank'in e, yaptığı, işte NASA ile yaptığı, de, Department of Defense ile yaptığı ve şu an mesela ben inşallah mentor olacağım. Stanford'ın bu sene e, Hacking for uh, grow, New, hack, hack for Recovery diye bir program açıyor Stanford şu anda. E, sadece Stanford öğrencilerine ve e, Stanford mezunlarına açık. Ben Stanford'dan bir eğitim aldığım için orada mentor olma ihtimalim var. Hala sayıyı bekliyoruz. Orada bu modellerin gelişmesinin sebebi aslında ticaretleştirmenin daha hızlı yapılmasını sağlamak. Sadece Pure Software as a Service ya da atıyorum hani High Growth Unicorn programları değil bunlar. Özellikle Stanford'dan ve Berkeley'de yapılan programların odağı. Akademisyenlerin daha çabuk program çıkartması, daha çabuk innovation çevirmesini sağlamak.
0: Doğru. Bu ee, ortada bir ekleyeyim mi? Tabii tabii. Şimdi dedin yani internet yol modelinde hani mevcutaki portföydeki patentlerin lisanslaması çok zor diye. Evet çok zor. Bunu bir rakamla seni şey yapıp <gülüyor> sana sözü tekrar vereceğim. Sizin kaostaki teknoloji transfer ofisinin şimdiki direktörü Kevin var. Evet. Kevin Kevin der ki. Avrupa'da bir TTO'nun toplam yıllık gelirinin içerisinde patent lisanslamasından, doğrudan patent lisanslamasından elde ettiği gelir toplam gelirinin %2 ile %5'inden fazlası değil. Al işte. Dolayısıyla senin dediğin gibi research, sponsored evet. geliyor ya evet. da işte varsa bir şekilde exit ediyor start-up'larından vesaire. Dolayısıyla bizim farklı modellere işte dediğin işte hack for recovery, sizin labs out, Hı. farklı farklı e, ...girişimci modellerine gitmemiz lazım. Evet, problemlere devam
1: edelim. E, i̇kinci eksik, yani insan kaynağı eksiği. Yani akademisyenlikten... ...girişimciliğe shift etmek isteyen... E, ...insan sayısı az. E, Türkiye'de zaten hala... ...galiba yasal olarak... E, ...çok esnek değil. Herhangi bir akademisyenin şirket kurup... ...bunu e, kendi çalıştığı... ...üniversiteden kendi ürettiği... ...teknolojiyi lisanslayıp şey yapması... Teknofarkta kurabiliyor
0: bu bu yasalar.
1: Bir tek teknofarkta kurabiliyor tamam. Ee, Tabi. Ee, bir de e, TTO'lar da e, kendi o teknolojiyi bir startup'a lisanslamayla atıyorum, Vestel'le lisanslama arasında bir farklı bir model uygulamayı çok beceremiyorlar mı diyim, seçmiyorlar mı diyeyim, önemsemiyorlar diye. Belki.
0: O chapter'a daha henüz gelemedik TTO'ya.
1: Yani önemsemiyorlar diyeyim de hani TTO'lu çalışan arkadaşlar, yöneticiler kızmış mısın? Ee, yani kızarlarsa da Aynen Yani yapmaları gereken şey biz mesela KAUS'da bunu yapmamız iki sene sürdü. Yani TTO ben işe girdikten sonra ikinci senede biz artık standart bir licensing agreement çıkarttık. Ve bizim programa girerse hoca Bizim programdan mezun olursa sadece, yani o customer discovery yaparsa, pilotlu alakalı bir şey yaparsa vesaire dedik ki bu teknolojiyi sana exclusive olarak license yapma hakkını biz sana bu program mezuniyetinde veriyoruz. Artı programdan mezun olursan da 50 bin dolarla 100 bin dolar seed fund almaya hakkın var dedik. Harika.
0: Yani aslında bu işe eline koyacak olan, elini taşın altına koymak isteyen akademisyen Sonrasında üniversiteyle nasıl bir deal'a gireceğini bilecek.
1: Evet aynen öyle. Mesela Türkiye'de yapamadığımız şey oydu. Bizim programdan mezun olan hocalara en çok sorduğum soru. TTO'dan elinizde bir licensing agreement var mı? E, henüz yok. E, biz Amerika'ya götüreceğiz sizi. Licensing agreement'ınız yoksa TTO'nun pazarlamasını yapıyor olacaksınız o zaman dedim. Amerika'da hasbel kadar çok ilgili bir hoca bulduk diyelim ki. Ya da çok ilgili bir yatırımcı bulduk. Siz gittiniz, siz sundunuz, kasımlı disk siz yapmışsınız ama o teknolojiyi kullanma hakkınız yok. Evet, adam gidip de şey zaten. aynen öyle adam gidip de şey yapsa hani gene TTO kazanıyor hani onda bir derdimiz yok ama yani TTO'nun lisanslama pazarlaması için biz kurmadık ki labzaltu. Biz TTO'nun startup'a lisanslaması, o startup'ın büyümek için yatırım araması için kurduk. Öbür türlü. It's a different program yani. O bir türlü IP Licensing Marketing Program yani. Bizim derdimiz o değildi. Ve hocalar Doğru. burada çok sıkıntı yaşadılar.
0: Doğru. Burayı hani çok hakim olmayanlar için şöyle bir top, top toparlamak. anlatırsan herkes anlar. Bir akademisyenin kendi üzerindeki patenti veyahut üniversiteye ait olan bir patenti üzerine inşa etmek istediği bir şirket, bir spin-off şirket tüzel kişiliğe büründüğü zaman o patenti teknolojiyi ticaretleştireceği için o üniversiteyle bir e, lisanslama veya devir anlaşması yapması gerekiyor ya da e, lisanslama ile birlikte bir de kuracağı şirkete üniversite ne kadar ortak olacak veya ne koyacak ne koymayacak bunların hepsini tartışması gerekiyor. Dolayısıyla dediğin noktada bunlar bizde eksik Türkiye'de dolayısıyla akademisyen bir şirket kuracağı zaman üniversitenin ondan ne kadar royalty isteyeceğini bilmiyor çünkü belirlenmemiş case by case değişecek olay. Yani üniversite bir anda ben %50'den, %50'den fazla isterim. Ya da sen bir şirket kurarsan yarısı benim olur diyebilir. Yani rektör değişemiyor. Dolayısıyla böyle bir şeyler yok. Paketler yok. Bir modeller yok. Orada onun benim
1: tespit ettiğim sıkıntılar. Aynen. Bir de sonuçta şey gibi düşünüyor. Yani TTO'nun görev tanımı içinde teknolojiyi bir şirkete lisansla var. Şimdi eğer bu mandate'te ayrı bir kalemle oradaki çalışan insan empower edilmezse oradaki çalışanın kağıt üstündeki görevi, Vestel geldi teknoloji, yani neyse yani hangi kurum olursa olsun geldi bizden bir teknoloji lisanslamak istiyor. Teknolojiyi yaratan, patentin sahibi olan hoca geldi o teknolojiyi lisanslamak istiyor kendi kurduğu şirketle. Bunların ikisinde bir fark gözetemiyor oradaki TTO. Kendi görev tanımı gereği. Ve diyor ki yani Vestel'e ne fi istiyorsa Vestel'den kendi kostlarını recover etmek için e, aynısını start-uptan istiyor. Hoca da diyecek ki normalde ya ben daha ben senin hocanın şimdi ben yapmışım benden 70 senelik şirketin milyon dolarlık yani milyar dolar değeri varsa öyledir de bilmem kaç milyon dolarlık şirketinden e, istediğin aynı parayı istiyorsun diyor. Ben, nasıl yapayım ki bunu diyor. E, bunu başına geleceğini bildiği için de ben bu girişimci kişilerle ilgilenmek istemiyorum. TTO'ya veririm lisansı. Ne yaparsa yapsın. Nasıl, nasıl olsa royalty'nin üçte biri benim diyor. Yani e, e, öyle olunca da akademik entrepreneur çıkartmak hakikaten çok zor.
0: Çok zor oluyor. Evet. Ee, bununla alakalı bir istatistik vereyim. Üzerine devam edelim. Şey evet. Şimdi biz e, patent sahibi olan startupların oluştur listesini oluşturuyoruz. Patentpreneur diye. Evet. 400 tane var şu anda. 400 tane Türkiye'de bizim tespit edebildiğimiz, tek tek manuel olarak tespit ettiğimiz en az bir patent olan startup var. Bunlardan %27'si, bu 400 tanesinin %27'si akademik şirket.
1: 100 tanesi
0: ne evet, 27'si kaç yapıyor işte? 100 evet. tanesi mi yapıyor? Yani yaklaşık. Evet. Aynen. dolayısıyla yani bu, bu sayıda sayıyı da farklı modellere ihtiyacımızın olduğu aşikar.
1: Yani biz öbür türlü yani high-tech, high-growth Deep tech, e, kaliteli employability, iyi maaş alan mühendis e, e, e, istihdam edecek girişim çıkartamayız ki. Evet. Yani bunun yani dünyada da böyle. Yani yüzlerce mühendis e, rekrut etsin diyoruz. Tamam, güzel. E, bakıyorsun Türkiye'deki bir sürü teknoloji şirketi, teknoloji startupı yüzlerce mühendis rekrut ediyordur. Ama onların çoğu mühendislik digrenisine sahip ama arge yapmayan mühendisler. Product development yapan mühendisler. Çoğunluğunda new product development ile alakalı şey yok. Hani bu web teknolojisi dersen hani son zamanlarda AI ile alakalı, machine learning ile alakalı çalışan çok startup var. İşte oradaki akademik know-how ve şey gerçekten çok önemli. Pazarda bir rekabet üstünlüğü yaratabilecek bir akademik şey var. Ee, ama onun dışındakilerin rekrut ettikleri mühendisler pazarda ürünle alakalı rekabet avantajı yapabilecek ürünle çalışmıyorlar ki. Satışla alakalı çalışıyor. Atıyorum, product and design ile alakalı çalışıyor. Hardcore teknoloji ile alakalı mühendis rekrut eden çok fazla şirket yok ne yazık ki. Ve o zaman en iyi mühendisler de yurt dışına kaçıyor. Yani, simple as well.
0: Şimdi Ozan son 10 dakikamızı da şu MIT Ford keyizine yani bu podcast'te vesile olan keyize e ayıralım e, istiyorum. Ee, bilmeyenler için Twitter linkini de zaten podcast'ın açıklama kısmında paylaşacağız. Şimdi bir MIT ile Ford arasında bir patent ihlal davası paylaşmıştık. Ozan da oradan 10 madde miydi? 11 maddemine akademik girişimle ilgili tespitlerini Anlatmıştı ki hepsinin üzerine imzamı atar duvara asarım Onu da söylemiştim zaten. E, dolayısıyla bu MIT Ford case'ini çok kısa söyleyeyim. E, bu, bu case üzerinden aslında bir akademik girişimci e, çıkartmak isteyen bir üniversitenin e, o, o, o girişime, o spin-off şirkete nasıl destek olmalı? Nasıl arkasında durmalı? Nasıl bir modelle yaklaşmalı? Onun üzerine aslında güzel insight'lar var bu case'in içerisinde. Şimdi özetle MIT'ye ait olan bir patent var. Bu patent benzinli motorların verimliliğini arttıran yeni bir yakıt yönetim sistemi. Tescilli bir Amerikan patenti. Ford'la daha önceden bir diskaçına girmişler, bir müzakereye falan girmişler ama belli bir aşamada Ford ben bunu kullanmayacağım demiş. Sonra MIT bu patentteki buluşçu şirketlerin, buluşçu hocalarının kurduğu Etanol Boosting System adındaki spin-off şirkete bu patenti lisanslıyor. Ve lisanslarken de alt lisans hakları ile birlikte ve e, herhangi bir ihlal davasında da ihlal davası açma yetkisiyle birlikte bu spin-off şirketine e, lisanslıyor. Tabii ne kadar royalty aldı veya ne kadar bir e, hisseyle de bir anlaşma yaptılar bilmiyoruz. Sonra Ford bunu kullanmış bu teknolojiyi ve Ford'un kullandığında tespit ediyorlar ve MIT ile birlikte <gülüyor> MIT'nin kendi spin-off şirketi, etanol Boosting sistem birlikte Ford'a ihlal davası açıyorlar. Muhteşem hikaye. Muhteşem hikaye. Yani burada üniversitenin spin-off şirketin arkasında durmasını mı ko konuşursun, Hı -hı. ona lisanslarken ona e ihlal davası açma yetkisini vermesini mi tartışırız? Hı -hı. Yani birçok e konuşulması Hı -hı. gerekiyor. E, parametre var. Senden de dinlemek isterim görüşlerini yani Twitter'da yazdıklarını aslında burada da bir özet özetleyeyim.
1: Burada benim için e, ya bu şeyi Twitter'da okuduktan sonra yani aslında sizin WhatsApp e, şeyde geldikten sonra bir dakika bu acayip kritik bir şey girişimcilere de benim sürekli anlatmakta zorlandığım bir şey. Case'i çıktı. Ben bunu böyle bir public olarak yazayım ki 50 kere aynı şeyi girişimci anlatmayım dediğim bir şeydi. Şimdi hikaye şu. Bir girişimci olarak evet e, patentiniz patent sahibi olmak bana gelen girişimlerin en çok söylediği şey bizim bir tane patentimiz var işte design patenti, hardware patenti işte devre tasarımı patenti genelde çok deep tech geldiği zaman da işte e, research patent tamam 3 tane soru geliyor bir tek patent sana bir competitive advantage sağlamaz bunun farkında mısın? niye sağlamasın? işte korunuyor şimdi patentin ee, bir teknoloji patentlemenin getirdiği hakları girişimciler ya da inventorlar bile çok iyi bilmiyor. Yani ben yeni bir şey buldum ve bunun korunması lazım telaşı var. Tamam abi korunması lazım. Dolayısıyla patentlenmesi lazım. Okey. Bir, patentlemek bunun korunması için tek yol değil. Dolayısıyla niye patentleyeceksin? Çünkü bunu public etmek istemeyebilirsin. Bunu biliyor musun diye soruyorum. Hayır diyor. Üniversite bize... Kesin patentlememiz lazım dedi diyor. Dedim okey çok güzel bravo. Anlıyorum üniversitenin de patent başvurusu yaptığı bir metrik. E, ama ticari sır olarak saklıyorum bir metrik değil belki de. Dolayısıyla orada bir gol yiyor. Tamam okey patent dedi üniversite bunu. Sen bunu üniversiteden lisanslayabildin mi? Tamam diyor biz onu konuştuk işte royalty yapacağız. Peki diyorum sen bu lisansladığını üniversite ihlal edildiği zaman... Bunu sana destek olacak mı? Niye olsun ki o benim patentim ben korurum diyor. Diyorum ki çok ödersiniz nah korursun. Çünkü bir patent davası özellikle Amerika'da protect edilmiş bir IP ise bu ya da Avrupa'da protect edilmiş evet. bir IP ise herhangi bir şekilde herhangi bir şirket alakalı alakasız size siz benim patentimi ihlal ediyorsunuz diye siz şey gönderirse eğer e, sizin bunu defend etmeniz zaten yarım milyon dolar. Yani bu Amerika'da özellikle Türkiye'de çok bilinmeyen, globalde çok bilinmeyen, Amerika'da patent trolü diye bir şey var. Belki bununla alakalı chapter yapmışsınızdır, yapmalısınız da kesin yapın. Acayip case'ler var çünkü.
0: yapmadım ama ara ara ben böyle söylüyorum. Daha detaylı bir bölüm çekmemiz gerekiyor. Kesin, trolü. kesin.
1: E, çünkü şeyin farkında değiller. Yani Amerika'da avukatlık masrafları, haklı olduğun davayı savunmak için harcaman gereken para inanılmaz boyutlarda. Ve orada piyasayı kaybediyorsun. Aslında e, bütün girişimcilerin de Deep Tech e, uygulandığında Amerika'da patent sahibi olmasının önemli olmasının sebebi bu. Dünyadaki en büyük teknoloji pazarlarından bir tanesi. Teknolojiniz Amerika'daysa bir şirket kend, sizin patentinizi ihlal edip Amerika'da bunu exploit etmeye çalışırsa yani o patentle ürün satmaya çalışırsa ve siz bunu defend edebilirseniz o şirketin size ödeyeceği para da çok yüksek. Yani patentinizi korumayı becerirseniz eğer birisinin ihlal etmesini discourage etmiş oluyorsunuz. Çok pahalı bir şey haline geliyor. Ama ters taraftan da koruyamazsanız da patent trollüne boşu boşuna 100 bin doları gömmek zorunda kalabilirsiniz. Sadece basit bir davadan kendinizi çıkartmak için. Dolayısıyla tek bir patentle e, patent çerçevesi oluşturulmadan ben patentim var hadi gideyim demek mümkün değil bir de üniversiteden alınmamış üniversitenin korumayacağı benim girişimime ait o patent ben kendim yaptım research'u patentlemesini de kendim yaptım işte gittim Amerika'ya Türkiye'ye çalıştım şey yaptım çok önemli bir yerdeyim dediği zaman ben girişimciye bunu söylüyorum hani çok güzel bunu Amerika'ya patentlemiş olmanız ama arkanızda bir kuvvetli bir kurum yoksa bu patentinizin kullanılmasını engellemesi herhangi birinin doğru düzgün para kazanmaya başladınız zaman çok kolay. Ve siz bunu yeteri kadar fund edemediyseniz, siz bununla alakalı yeteri ekonomik free cash flow yaratamadıysanız o patenti kullanarak, o ürününüzü satarak o patentinizin olmasının hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla girişimciler şeye kapılmamalı, üniversitenin patentini lisanslamak ya da üniversiteden o lisansı almak... Evet üniversiteye bir royalty fee vermeniz gerekir ama üniversitenin e, networkü, üniversitenin finansal kaynakları ve üniversitenin bu case'de olduğu gibi Jot diye Ford'a dava açması mümkün ama bunu o girişimci kendi başına açamazdı ve kendi başına açmak için yani o şey season this göndermek için 10 bin dolar açması lazım. Sadece bir şey göndermesi için bıraktım onun savunma iş aşamasını falan yani. Dolayısıyla üniversitelerdeki hocaların ve üniversite TTO'ların buna hazırlıklı olması lazım. Herhangi bir büyük kurum bunu exploit ettiğinde kendi patentini, kendi hocasını ve lisanslama sürecini, sadece gelirini korumuyor orada. Aslında bütün iş modelini koruması anlamında çok ciddi kaynağı var. Ama herhangi bir startup'ın böyle bir kaynağı yok. Bu üniversitesine al okmasını şeklinde bir yere düşebilir. Ee, girişimciler bunu çok bilmiyorlar ya da e, öğrenmeye de çalışmıyorlar. Yani Bilmediğinde Bilmediğin için nereden bulacaksın, denk geleceksin. O yüzden böyle newsletter ya da bir şey denk gelirse, bir dakika ben bunu bilmiyordum diyebilir. Benim Twitter'da paylaşmamı sebebi de oydu.
0: Harika, güzel bir özet oldu üzerinden de. Ee, yani bu, bu konuyla ilgili akademisyenlerimizi, Patentli olsun, patentli olmasın fark etmez. Ürün, ürünlerini ticaretleştirmek üzere e, normal piyasadaki var olan hızlandırma programlarından farklı bir dizayna, farklı bir programlara ihtiyacımız var. Bu noktada da üniversitenin full desteği olması lazım, bahsettiğimiz konular itibariyle. Onlar bunu desteklemezlerse bizi oradan kovarlar.
1: Kesinlikle, aynen öyle.
0: Dolayısıyla anlattığı şeylerin hepsine katılıyorum. Bence hem TTO çalışanları nezdinde bizi dinleyenler, hem de girişimcilerle alakalı birçok bilgi vermiş olduk. Bence güzel bir şey oldu.
1: İnşallah yani özellikle deep tech, patent, patentable teknolojilerle uğraşanların e, kesin yani farkında olmaları gereken kaisler. E, WhatsApp Newsletter bence çok iyi çalışan bir şey şu anda. Oradaki case'lerin içinden hani günde 10 dakikanı ayırıp baksan bir girişimci olarak şey çıkabilir. Ee, yani i̇nşallah Türkiye'de bu konularla alakalı e, benim hala aklımda atıyorum Aytül Hoca haricinde hem fund raise etmiş, hem satış yapmaya başlamış, hem e, birkaç tane farklı şirketle şey yapmış. Çok fazla e, girişimci örneği yok. Umarım e, akademisyenlerimiz içinde de üniversitelerimiz içinde de, araştırma merkezleri içinde de e, ders yükü dışında ticaretleştirmeyi e, en azından farkındalığını arttıracak program sayısıyla başlamak lazım. Yani bu cart diye olacak bir şey değil ama e, hocaların içine özellikle mühendislik gibi uygulamalı bilimlerle ilgilenen içinde yüksek lisans öğrencilerin içine özellikle doktor öğrencinin içine özellikle bu teknolojilerin inovasyona döndürülüp topluma ve ekonomiye bir fayda sağlayabilmekte kendilerine de elbette fayda sağlayabilmesinin metodları olduğunu söylemek lazım. Çoğu girişim, çoğu hoca bunu çok bilmiyor. Çünkü bizde akademiye girersin, ders anlatırsın, çıkarsın gibi bir şeye döndü. Ya da girersin de buna yaparsın. Hani akademisyenlikle girişimciliği çok aynı cümlede kullanamıyoruz ne yazık ki hala. Ee, umarım bu da e, senin, sizin şeyinize değişir, başlar.
0: Yani bir katkımız oluyorsa ne, ne ala tabii. Burada belki hani her şeyi devletten beklememek lazım ama belki de TÜBİTAK bu girişimcilik programlarını biraz daha e, akademik girişimciliği de arttırmaya yönelik belki farklı destekler, farklı programlar da onlar da çıkabilirler. O da destek olabilir bu işlerin ilerlemesine.
1: Üniversiteler isterse TÜBİTAK bunlara program yaratır yani zaten Türkiye'de TÜBİTAK olmasa erken aşama girişimcilik diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil yani. Hani, TÜBİTAK şu anda ben e, bu ilk bin idi galiba programladı. Yani onu vermeyi bıraksa mesela Türkiye'de doğru düzgün girişimi çıkma, çıkma çıkmaz kalmaz yani e, dolayısıyla TÜBİTAK bunu yapabilir ama e, üniversitedeki TTO'ların da buna açık olması lazım çünkü TÜBİTAK TTO'ya şey diyemez sen lisanslama politikanı girişimciler lehine düzelteceksin ve standartlaştıracaksın diyemez burada üniversitenin e, bilinçlenmesi ve üniversitenin doğru modeli kurgulaması lazım o model kurgulanırsa o kadar fazla öğrencimiz var ki içlerinden hala şey yapan çıkar. O ihtiyaç, o, o ateşle yanan e, çıkar ama önüne e, koyacağımız, e, önündeki şu anki engellerin kaldırılması lazım ki biz enkarıcı edebilelim onu biraz. Yoksa hani dediğim gibi her şeyi devletten beklemek çok mümkün olmaz yani. Üniversitelerin önce kendi yollarında bunu bir standart doküman haline bile attı. Nasıl safe artık standart bir doküman yatırım anlamında. Standart T Türkiye'deki TTOların kendi patent, kendi araştırmalarını lisanslamak isteyen hocalara verecekleri royalty termi budur arkadaş diye bir şey çıkartsın simple, e, simple and stupid hani ve bu mesela inanılmaz yol açabilir bence yani bunu
0: biz bile yapabiliriz
1: ya yani sonuç olarak. E Basit evet
0: bir term sheet, basit bir term sheet'i biz evet. blog medium'da twitter'da falan yayınlayıp evet. yani insanlar kullansınlar bunu üzerine daha da geliştirsinler. Kesinlikle. Belki biz başka bir şey öğreniriz orada.
1: evet Ya ben ben yani bir, böyle bir <gülüyor> şey yapabiliyorsan <gülüyor> <ben, ben, gülüyor>
0: Challenge yani. accepted.
1: Tamam süper. Bir şey değil ya bunu inisiyete eden varsa Türkiye'deki ilk 5 büyük üniversitenin TTO'su bunu okey dese zaten gerisi okey diyecek yani hani bu, bu kadar basit bir şey ya ama işte keşke yapsak. Ozan çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Biraz o, çok anlattım, çok konuştum. Normalden uzun sürdü. Dinleyenlere sabır diliyorum. Şuraya kadar dinlediyse zaten <gülüyor> bu işe <gülüyor> arkadan ilgileniyordur.
0: Ana, her bir dakikasında öğrenci bir kelime var. Dolayısıyla herkesin öğrenci bir kelime var. Ee, ben de birçok not aldım. Dolayısıyla tam 58 dakika olmuş. Aynen. 58 -59. Çok keyifliydi. E, ağzına sağlık.
1: Çok, Çok keyifli oldu. Kolay gelsin. İyi çalışın. Arkadaşlar işbirlikleri de ortaya çıkabilir elimizdeki dönemde. Dedim ya, benim yurt dışına gidişimle alakalı. Benim çoğu programım işte MIT Enterprise Forum için Arap dünyasını geziyorum. Stanford için Azerbaycan vesaire geziyordum. Hepsi durdu. Dolayısıyla <gülüyor> benim şu anda elimde bir sürü vakit var. E, yani O yüzden ben yani eğer bu işe girişirseniz ucundan kıyısından destek olmak benim için şeref. Evet.
0: Sonuç olarak diğer TTOlar için de bir çağrıda bulunmuş olduk.
1: Aynen öyle. Herkese iyi dinlenmeler, sağlıklı mesafeli, sosyal yakın yani socially close, physically distant günler diliyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben de izinle kapatıyorum programı.
1: Görüşürüz, sağlıcaklar.
0: Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Podcast'im bugünkü de bitirdik sevgili Ozan Sönmez'le akademik girişimcilik konusunu derinlemesine konuştuk. Modelleriyle, problemleriyle bugüne kadar nerelerde hata yaptık neleri düzgün yapmamız lazım bunları da konuştuk. Bir vaka özelinden de anlatmış olduk. Bizi biliyorsunuz Twitter'ı yani LinkedIn hesaplarımızdan takip edebiliyorsunuz. Podcast'ı de hem Apple Podcast, Spotify hem de Google Podcast üzerinden dinlemeyi unutmayın. Arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın diyerek diğer bölümde görüşmek üzere. Bay bay.